0: Savoir que dans le vocabulaire local, le shira ça veut dire un, un tas de pierres. Et effectivement, euh, la réalité géologique de cette parcelle fait que euh, en sous-sol il y a un petit peu de terre arable et puis tout de suite euh, on est pas mal confronté euh, à la roche-mère assez rapidement. Hein. Ben, C'est le moment de la taille, hein. taille tout taille-ta, taille, taille rien ne voit la taille de Mars. Donc surtout les planter comme ça, mais bon, plantier, il, il, la vigne a déjà 5 ans cette année, mais bon, elle est toujours en formation. Ah ben, on élimine euh, durant la, la période végétative de la vigne un certain nombre de rameaux poussent hein, sur les bourgeons qu'on a laissés de la taille précédente. Donc en, environ entre 10 et 12 bourgeons. Sur ces 12 bourgeons, on n'en a plus besoin que de, que de 3, nous. Donc on va évacuer tout le reste. Alors bonjour Guy Bonan, vigneron, Saint-Mauriceur d'Arguerre, 69 dans le Rhône donc. Euh, moi je suis installé depuis 1991, euh, spécialisé dans la viticulture, donc je suis vigneron depuis voilà, une petite trentaine d'années. Coteau du Lyonnais Sud, hein, donc on est juste en face du Pila. On ne fait pas partie de l'appellation des coteaux du Lyonnais, parce qu'on est justement rattaché à la vallée du Rhône. Donc Exactement, plateau Mornantais, juste à la bascule avant de redescendre sur Rive de Gilles. Donc De la vigne, évidemment, autrefois beaucoup plus qu'aujourd'hui même. Parce que c'était une vocation d'alimenter la vallée sidérurgique et minière en boissons. Les vins ne se ressemblent pas, nous on fait des vins quand même de paysans, hein, c'est des petites structures. Certains appellent ça artisan, moi j'aime bien appeler ça paysan, puisqu'on est quand même aux manettes. à partir de. depuis le, la production de la matière première jusqu'à l'élaboration du produit fini. À la taille, hein, c'est vraiment un travail de longue haleine. On a attaqué le 17 ou 18 novembre cette année, 18 novembre je crois, et. Au final, on va plutôt finir fin mars début avril avec les plantiers de, de 2019. Qu'on taille vraiment, même après débourrement, pour retarder un petit peu les, la pousse et au final, s'assurer qu'ils ne soient pas trop sensibles au, au gel de printemps. On, on sent que la climatologie est un peu plus caractérielle. Ouais ouest lyonnais on l'a gelé on l'a connu pardon en 1991 en 2003 dans une moindre mesure et puis là on a attendu 2017 pour vraiment avoir connu durant ma carrière c'est l'année où la plus sévère en termes de gel donc on peut pas dire que ça se il faut il faudra voir, être vraiment voilà attentif aux années qui arrivent mais pour l'instant on n'a pas trop de d'inquiétude majeure à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça nous, ça nous questionne. Bah, le stress hydrique pour la plante, c'est avéré. Hein. Pour ma culture, euh, on pêchait peut-être plutôt par le passé par un, un manque d'aboutissement, de maturité. Et voilà, euh, enfin, en tout cas, c'est ce à quoi on s'engage. Euh, c'était notre cheval de bataille de, de faire attention qu'on ait la maturité phénolique avant de récolter. Aujourd'hui, euh, on a au moins plus ce souci-là. Dans un premier temps, on accueillait plutôt très favorablement ces années un peu plus solaires. Euh, c'est vrai que c'est inquiétant parfois aussi quand on voit qu'au final, les vignes commencent à, à marquer le coup et et voilà, plutôt, on a plus peur des incidents climatiques qui ont l'air de, 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 voilà, de se rapprocher les uns des autres et d'être à répétition. Ce qui fait qu'entre les gelées, les, les accidents d'orage estivaux avec la, la grêle. On a fait quelques tisanes de plantes qui sont reconnues. Enfin, voilà recommandé on va dire par notre dans notre réseau pour, pour apaiser la, le stress hydrique en période estivale donc euh, camomille matricaire et acquis les mille feuilles la nuit parce que j'espère que l'estomac de la feuille recommence à, à pouvoir accepter l'arrivée la, de l'humidité donc c'est vraiment une tisane euh, c'est voilà, à dose homéopathique. Et puis après, on pense que ça aide ça aide à passer ces caps de, de stress hydrique, de sécheresse un peu trop, un peu trop présente d'année en année. Sécheresse ne veut pas dire millésime exceptionnel à chaque fois si le, le process de maturation est bloqué par un manque d'eau. Pour la plante, surtout en juillet et août. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'as vu que les bourgeons, ils débourrent déjà pas mal. Hein ouais. Ça dépend, mais c'est très variable. mais. Donc, pas, pas, surtout pas, aller... ouais, pas les accrocher. Pas les accrocher, bien le climat. Euh, <coughs> Trop bas. Trop bas plus inversion. Donc, on est d'accord ouais, ouais. Moi, je pense ça en face. Voir, je laisse un deuxième petit bourgeon qui est derrière, mais là, j'ai mon courson. Okay. Je ne calcule plus où c'était l'année passée, puisqu'il n'y a pas le matos qu'il faut. Alors nous, au départ, on cultivait quasiment deux cépages, la cire et le Après, on s'est mis à vouloir produire du blanc, donc on a introduit le, le vieux en 1992, donc c'était quasiment au début de, de mon activité. Et puis on a, on a pas mal développé, on a d'autres cépages de blancs. Et puis au final, on s'est quand même intéressé depuis une quinzaine d'années aux cépages anciens, temps écartés de la production au niveau local. Donc ces cépages autochtones, on, on est en train de les réhabiliter. Et, et au final, c'est des cépages, la plupart du temps, qui étaient, avaient peut-être été écartés par, par le fait qu'ils ne faisaient pas tellement de, de gros degrés. Donc ça vient à contrebalancer euh, l'effet actuel dû au réchauffement climatique, aux maturations de plus en plus fulgurantes. Voilà. Nous particulièrement, on avait retrouvé des écrits d'un certain Rougier, de la Société d'Horticulture de saint étienne qui datait de fin 19e, il avait fait un inventaire de tout ce qui était produit dans la vallée du Gier et cultivé comme cépage. Donc il y avait un nombre assez concis, des robes de différents cépages, et puis... Euh, il y avait les cépages classiques qu'on connaît bien aujourd'hui et puis d'autres plus, plus qui se faisaient plus discrets. Et donc notamment le morna noir, le chouchillon, la rousse du gier et du voilà le bia blanc. Prenons l'exemple du morna noir. Donc ils sont assez tardifs. Donc on parlait des années un peu trop... Euh, Chaleureuse qui faisait des vins de, à gros degrés. Le Mornin Noir, lui, il a la particularité de se bloquer autour de 12 degrés. Donc euh, ça fait des vins euh, plus légers. J'ai fait le choix de passer en agriculture biologique et euh, avec option biodynamie, quoi qu'on en dise, on, a, on nous offre des outils assez concrets pour diminuer les doses donc des sels principaux qu'on utilise en agriculture biologique, que ce soit le soufre ou le cuivre, par le biais de l'utilisation de tisanes de plantes. On a quand même, on fait attention à l'influence de la lune et du cosmos en général sur sur ce que vit sur ce qui est vie sur Terre, et ça nous aide vraiment à intervenir ou pas justement en fonction des, des jours sur le calendrier lunaire, etc. Et on s'en sort bien grâce à ça. Donc, on veut résumer la biodynamie, c'est quand même un petit peu de l'homéopathie pour, pour ma culture, en l'occurrence une plante également. Sans parler de la qualité du produit, pour nous, pour notre temps de travail, on est beaucoup plus serein dorénavant. Quoi. Serein dans le sens où on a bien moins besoin d'intervenir. On sait qu'en cas de coup dur, on va pouvoir intervenir de telle ou telle façon sur la plante l'apaiser après un, un par exemple un, un coup de grêle euh, voilà le gel également peut peut-être influencer euh, de sorte euh, et puis ça ne coûte pas cher donc par ce biais là le, le fait d'avoir des petits outils euh, faciles d'accès finalement et, et qui, qui ont montré leurs résultats donc euh, en tout cas euh, voilà on le vit plutôt bien Alors moi, j'ai toujours embauché euh, des saisonniers. On sent que une euh, recrudescence de, de personnes qui, ont, qui souhaitent euh, s'orienter sur l'agriculture. Enfin, à, à travailler dans le domaine de, de l'agriculture et puis également en viticulture. Et au final, il eh ben, y a pas mal de personnes euh, dans la tranche d'âge d'aujourd'hui qui ont une trentaine euh, qui, qui savent nous trouver, même euh, sans qu'on fasse énormément de... De publicité, quoi. Il publicité, il faut prendre tout ce qui vient et puis ce qu'on voit souvent c'est que dans le monde dans le cadre pour les les reprises et les successions c'est pas toujours dans le, dans le cadre familial qu'on arrive à trouver des repreneurs mais c'est pas voilà, c'est peut-être même pas plus mal il faut surtout pas autrefois était, on était désigné c'est pas trop mon cas moi j'ai fait le choix mais il y a une. Oui, jusqu'à ma génération, on était quasiment désignés pour euh, assurer la reprise de, de la pérennité de la ferme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les, les enfants s'affirment, ils ont envie de s'épanouir. S'ils si n'ont pas la passion dans un autre métier, et ça se respecte. Et puis, parallèlement, on a beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent revenir à la terre. Alors, avec leur, leur formule à et puis c'est respectable. Voilà. Bon, on peut parler de la permaculture, on peut parler de, voilà, de la polyculture, tout simplement, euh, voire de la pluriactivité, euh, tout, est, tout est bon. Il hein. y a plein d'individualités qui fait que ben, chaque personne a envie de, se, de travailler dans, sous un schéma qui lui est propre et qui lui convient. Donc, euh, et puis, euh, cette jeune génération qui a vraiment envie de... Euh, jeune ou moins jeune, hein, non, mais plutôt l'engouement pour les, les vins. Hein, voilà Exemple, pesticides, nature, etc., sans intrants. Avec le moins d'intrants possible de synthèse, en tout cas. Aucun de synthèse, mais le moins d'intrants possible. à la vigne comme à la cave. et ben, Ça repropose des vins avec un profil totalement nouveau mais qui me rappelle parfois les petits vins de cave de nos amis paysans d'autrefois et qui à mon avis reflètent la vraie saveur qu'un vin doit proposer. Moi je reste plutôt optimiste, sinon très optimiste, dans le sens où on voit que justement la jeune génération est vraiment amenée à vouloir réinventer l'agriculture en règle générale, justement par, par aller jusqu'au bout de la filière. Pour, pour commercialiser son produit, euh, donc d'être en relation directe avec les, les consommateurs. Euh, maintenant, c'est clair qu'on ne travaillera peut-être plus comme par le passé. Et puis, il euh, y a des schémas quand même qui sont totalement... Qu on, qu on, bah, moi, j'y étais déjà, déjà quelqu'un de convaincu qu'il y a des schémas à oublier. Quoi, qu sont, on est allé jusqu'au bout et ils sont obsolè totalement obsolètes. Hein, euh les grandes monocultures en se, en se préoccupant peu de, 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 de son petit environnement voilà, que ce soit végétal ou même animal c'est du passé on se questionne et on essaie toujours d'avoir un petit coup d'avance quand on est à, à son compte on, il ne faut pas rester un peu trop longtemps à, à dormir sur ses lauriers parce que c'est vrai que d'une année sur l'autre, on se dit quelle orientation on va, on va donner au domaine. Donc là, diversifier, c'est peut-être une réponse aussi à, à des dangers potentiels. Mais de toute façon, les grands noms, ils font pas forcément du bruit, mais ils sont déjà dans, dans cette optique-là. Un grand vin, on, on l'a laissé d'abord se faire tout seul. La main de l'homme, elle est là pour accompagner, elle n'est pas là comme étant... Toute puissante et omnipotente. C'est juste histoire de voir si ça, tout se passe bien. Et on est là uniquement pour intervenir en fonction de, de ce qu'on va faire de, de la cuvée et vers quel type de vin on veut l'orienter. Mais c'est déjà la vigne qui nous a donné un premier avis sur ce qu'on on doit pouvoir en faire. Et puis la magie, il faut laisser faire la magie de la nature. Donc non, les grand qui se fait imagine la, une fermentation alcoolique c'est sensationnel c'est pas nous qui bossons c'est ce qu'il y a de plaisant <rire> je crois quand on a commencé par se faire très humble dans le monde enfin dans le monde en général les grands produits les jolis produits c'est la main de l'homme est minimaliste
1: J'ai besoin de, en fait, de, de rendre ce que ce que la terre qui m'a fait grandir, qui m'a élevé, m'a donné. Et ma région, euh, ouais, cette région-là, peu importe ce qu'on en dit, euh, elle est belle. Quoi. Elle a énormément de, de ressources cachées. C'est des traditions euh, séculaires. Euh, C'est hyper important de sauvegarder ça. Quoi qu'on en dise, l'agriculture est toute confondue et mise à mal. Quoi. Donc si, si, on est, si la nouvelle génération n'est pas là pour... Euh, pour maintenir ça euh, ça risque d'être compliqué mais pour tout le monde quoi. Euh, donc je m'appelle Aurélien virissel donc euh, je suis j'ai mon bâtiment ma cave qui est à Saint Joseph donc en coteau du gier et euh, donc là on est sur la parcelle de Saint-Jean-Toula à côté de euh, du château des Cossieux donc c'est euh, une parcelle que j'ai que j'ai en location et puis euh, puis voilà je suis installé depuis euh, novembre 2018 donc euh, j'ai pas encore sorti une seule bouteille donc là ça devrait arriver d'ici euh, si tout se passe bien d'ici quelques semaines et puis, euh, puis voilà on va pouvoir lancer euh, l'activité et après euh, bah, j'ai pas grand hein, j'ai euh, 5000 mètres carrés là cette année je commence j'ai une parcelle de la nectar que je plante en deux fois donc normalement qui attaquera euh, au mois d'avril et puis euh, voilà grossir de, tout doucement à mon rythme on va dire que je suis encore en phase de test c'est bon à 5000 mètres carrés euh, à un demi hectare euh, pour l'instant c'est pas c'est rien du tout quoi donc euh, je j'envisage euh, Oui, je vois ce que c'est parce que bon j'ai déjà travaillé dedans mais euh, mais si c'est forcément inquiétant parce qu'en plus ça reste l'inconnu après euh, c'est ça, ça, ça nous replace quand même à une condition euh, d'humain où on ne peut pas tout maîtriser non plus. Le changement climatique, il euh, faut, faut pas se rire, hein. on, on va se prendre. Enfin, on se prend déjà et puis c'est loin d'être terminé. Quoi. Et on, on le sent déjà. Hein. puis c'est tout sur la, la rapidité que ça a fait. Parce que moi, le coup, le coup des grêles, je ne suis pas vieux, j'ai 28 ans, mais je l'ai vu. C'est quand j'étais apprenti, donc dans la vigne, dans les côtes du forêt, il y avait le, le, le père de mon maître d'apprentissage qui me disait bah, « Tu vois, avant, on avait une grêle tous les 10 ans. » Il fait maintenant, c'est tous les 3 ans. Ouais, sauf que là, maintenant, c'est tous les ans qu'on qu chope la grêle. Donc si tu as un peu de chance, tu passes entre les mailles du filet. Sauf qu'en plus c'est pas une grêle dans l'année, non, c'est l'année dernière, il y, y a eu quoi 3 ou quatre passages. Je ne suis pas quelqu'un de très interventionniste dans le sens où bah, s'il y a la grêle, euh, on ne sait pas, mais les, les, les fusées euh, de, avec du nitrate d'argent, euh, ce nitrate d'argent, il finit où enfin, C'est pas, pas naturel, c'est pas sain. Enfin, ouais. Si c'est pour euh, sauver l'autre, mais euh, derrière, impacter autre chose. Euh, non, je préfère, euh, je préfère me dire euh, bah tant pis, quoi. Et, là, c'est pareil, là, et, ben, je, là je suis, on est à saint jean de je plante à Gignac. à Vol doiseau on doit avoir euh, 15, euh, ouais, 15 km à Vol doiseau Les grêles, c'est hyper localisé. Si j'ai attrapé à saint jean toula il y a peu de chance que je l'ai ramassé aussi à Gignac. Donc, euh, je vais me créer un maillage aussi, comme ça, pour... Euh, on peut avoir des pertes, mais par contre, on va, on va limiter la caisse, quoi. Je ne mettrai pas forcément en péril mon exploitation. Entre euh, rien avoir ou avoir un peu, je préfère avoir un peu. Hein. On est quoi On est euh, mi-mars. Les, les bourgeons euh, sont dans le coton, euh, c'est prêt à éclore. Enfin, c'est... Là on est on est tous en train de courir parce que bon il faut pas, faut pas tarder à finir de tailler mais euh, ouais c'est franchement c'est du gros changement euh, là au niveau de la au niveau de la récolte l'année dernière bon c'était ma première donc c'est pas c'est pas hyper facile à, à s'ajuster mais euh, ouais j'ai réussi à récolter quand même au 15 septembre donc c'est pas mal hein, c'est correct hein, comme date mais euh, mais ouais par contre il a tellement fait chaud sec que ça m'a bouffé tous mes acides alors que c'est hyper important euh, via le, le raisin était, était pile mûr mais euh, mais il fallait pas attendre au plus hein, parce que sinon il commençait il allait commencer à se dessécher euh, ouais c'est c'est compliqué moi l'année la, de où j'ai fait mon BTS viticulture analogie euh, c'était en quoi 2016 j'ai attaqué par les vendanges on a attaqué quand même, c'était euh, fin août quoi. Les, euh, les anciens à aucun rare, très rarement ils ont récolté à cette date-là. Donc euh, donc ouais ça ça, fait, ça par contre du coup, pour le coup ça fait réfléchir hein, parce qu'il faut qu'on faut qu'on trouve une solution hein, parce que euh, alors certains disent ouais on va avoir un, pour, il faut forcer forcément habiter un profil de vin différent. Ouais non mais il euh, faut être cohérent les gens euh, boire du vin à 16 degrés ça ne les intéresse pas. Euh, même ni moi d'ailleurs mais si euh, la nouvelle norme c'est le boire du vin qui justement qui n'est pas qualitatif euh, faut, faut changer de métier quoi enfin, faut arrêter là ce qu'on retrouve chaque année c'est qu'on ouais, a des étés qui sont hyper secs mais il est hyper chaud donc euh, la vigne elle réagit elle régit mal à ça on dit que c'est euh, qu'une vigne c'est euh, une plante euh, qui, qui aime le sec, qui aime le chaud, c'est pas vrai, hein, il faut de la flotte. Hein. Le, le, le système change, quoi qu'il en soit. Peu importe ce qu'on dit, le système est en train de changer. Et on va, on va devoir arriver à, à plus de sobriété, quoi qu'il en soit. Dans, mais dans, dans tout, hein. le, la bétonisation, qu'on les hôtissements de partout sur les terres agricoles, quand on va tous crever la faim, euh, ben on ne bouffera pas du béton. Hein. Donc, euh, En tout cas, ne comptez pas sur moi. Et c'est pas le tout de dire aux jeunes, eh ouais, installez-vous. Mais derrière, il faut leur donner aussi les, les moyens de de s'installer et surtout de pouvoir en bouffer. Quoi. Parce qu'on euh, a beau être des, pas, des passionnés, euh, le jour où ça ne nous fait plus bouffer, euh, pas, ça ne peut pas continuer. Quoi. Et on, a, on a un souci pour faire connaître nos métiers parce qu'on ne rentre pas dans les statistiques, euh, ni de pôle emploi euh, ni rien. Quoi. Donc, euh, pour on n'est pas des métiers en tension, alors qu'on l'est Parce que, euh, en fait, ça ne passe pas par leur biais. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on ne connaît pas. On, on aime ce qu'on connaît. Euh, il, y a, il y a 50 ans on avait forcément quelqu'un d'assez proche dans notre famille qui était, euh, qui était dans le milieu agricole là maintenant il faut remonter faut loin hein. enfin, moi j'ai eu des réflexions ah bah ça va, t'es tranquille, t'as juste à vendanger <rire> non, non, non c'est du boulot toute l'année quand même j'arrête pas vraiment quoi Je pense que le fait que l'agriculture a été cloisonnée, ça a amené un peu plus de solidarité qu'on n'a qu pas forcément dans d'autres dans secteurs. C'est quand même compliqué, il a fallu se, se serrer les coudes et on, et on a ça on a ça aujourd'hui. Dans, dans la Loire, on a une grosse culture euh, au niveau des Cuma, coopérative d'utilisation de matériel agricole. Quasiment tout le monde ouais, adhère à une Cuma non, sur le département. Donc on achète du matériel en commun, on se partage, voilà, acheter un tracteur tout seul c'est pas possible un, allez, à 60 000 euros le tracteur euh, c'est pas moi je peux pas je peux pas me le permettre petite exploitation et pourtant je peux pas me permettre non plus de tout faire à la main même sans acuma là les, les deux collègues vignerons du coin que ce soit Pierre-André ou Guy euh, quand j'ai besoin d'un coup de main ou d'un matériel ou d'un conseil le conseil c'est hyper important et quand tu te lances euh, c'est hyper important. Moi, j'ai gardé euh, mon maître d'apprentissage euh, de l'époque en Côte-du-Forêt, c'est devenu un ami, euh, on s'appelle on régulièrement. Quand j'ai besoin d'un conseil ou d'un coup de main, je sais qu'il est là pour me répondre. C'est ouais, tout ça, il n'y a, a, a pas de concurrence en plus. Là, pour le coup, on n'a pas ça dans la culture, en tout cas pas chez nous. Quand on demande aux collègues de venir nous donner un coup de main, Enfin, tout le monde répond, répond présent, quoi. Je, ouais, non, je, connais, je connais pas d'autres secteurs où on a, où on a ça, ouais. Et pour le coup, ouais, c'est le, le point fort de, de ce milieu-là. Ouais. Je pense qu'on va avoir un retour à l'agriculture. 2050, si les prévisions sont bonnes, hein, après, euh, je, suis pas, je suis pas scientifique. Hein. Mais on va, on, on va devoir y revenir. On dit que la population augmente, euh, il va falloir lui donner à manger. Donc, en effet, il y a du gaspillage, il y a tout ce qu'on veut. Euh, il y a de la, de la denrée alimentaire qui se perd. Néanmoins, euh, si vraiment on arrive à, à des, des stocks, euh, bah, notamment de pétrole ou autre énergie euh, qui, euh, qui diminuent, il va falloir, euh, il va falloir limiter, euh, limiter les, les trajets, les transports, euh, importer de la. De la banane de Côte d'Ivoire, bah ouais, peut-être qu'on ne bouffera plus de bananes. Par contre, eh ben, ouais, en France, on peut avoir de la pêche, de l'abricot. s'il gèle euh, la grêle nous laisse tranquille, il y a... Franchement, en France, il y, y a de quoi consommer, en plus. Hein. On n'est pas... On n'est pas en peine, là-dessus. Donc, euh, donc, ouais, et on a des je pense qu'on a des, des métiers qui vont disparaître. L'agriculture, par contre, pour le coup, ça ne peut pas disparaître. quoi mais euh, ouais, par contre, il y a, a d'autres euh, métiers, euh, ils auront peut-être plus lieu d'être, quoi. Euh, surtout si c'est. Si la, la situation est un peu plus critique, mais la vigne y compris. Hein. Quand, quand tout le monde va crever de faim, euh, la, le vin, ça nourrit pas. Hein. Donc euh, peut-être que euh, dans ces cas-là, la vigne a, a moins d'avenir que, que le reste. Ça reste du loisir, hein, le vin. Donc. Euh... Même si c'est ancré dans nos traditions, euh, ouais, là-dessus, je, je suis moins certain que, que la vigne euh, aura, aura autant d'importance. Non, elle aura pas la même importance que, que le reste. Quand on va on va avoir besoin d'espace pour, pour la production alimentaire, il euh, bah, faudra peut-être convertir les vignes en je sais pas, en verger ou autre quoi, mais ouais. Ce qui m'avait plu aussi ma la vigne, c'est ça, c'est que tu maîtrises tout de A à Z. tu es à la vigne, vraiment. Euh, là, tu vois, là, on est en, enfin, on est en train de tailler. Euh, là, j'ai, d'ici quelques semaines, j'ai la mise en bouteille, donc, euh, du cycle précédent. Enfin, c'est hyper... Euh, c'est hyper riche, quoi. C'est moi qui fais la commercialisation. C'est hyper complet. Et ouais, là, c'est vraiment la concrétisation, quoi. Quand, quand as la bouteille, surtout quand tu la... Quand tu la commercialise, des. que tu sais qu'il y a des gens qui vont se faire plaisir dessus ou qui vont, qui vont le présenter à leur table. Enfin, euh... Ouais, c'est ça. C'est aussi euh... vivre au fil des, de la saison. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Il n'y a, pas... a pas une année non plus qui se ressemble. Et c'est ça qui fait, euh... qui fait la richesse du métier. Il y, des... y a des soucis, euh... mais bon, c'est. C'est ce qui donne, ce qui fait aussi que, que c'est intéressant. Mais, euh, mais tu arrives le matin, euh, tu arrives sur la parcelle, t'as l'ièvre qui, qui déboule ou voir le chevreuil, t'as as les oiseaux qui chantent, t'as le lever de soleil, t'as... Enfin, c'est une myriade de petites choses qui fait que c'est de, de super métier, quoi. Enfin, je, je parle aussi de l'élevage parce que euh, je connais pas trop mal, mais là c'est pareil. Enfin, quand tu mets... Euh, Enfin, tu aides ou même que tu assistes à une mise bas, enfin, mais ça, ça, ça vaut tout l'or du monde. Euh, C'est plein de, de petits moments comme ça qui font qui font la richesse des métiers. et on, on, on y vit bien. et puis Maintenant, avec les nouvelles dispositions qui, qui se mettent en place, on a un nouveau développement des circuits courts et qui apporte une, une viabilité aux entreprises agricoles. Enfin... Si, si on a de la suite dans les idées, euh, qu'on a de l'instruction, euh, qu'on s'est formé, euh, franchement, euh, on, 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 peut, on peut bien en vivre. Et, euh, et puis le confort de vie, euh, franchement, il n'est pas, pas négligeable. C'est ça aussi, je pense, qui m'a fait m'installer. Ouais. Ouais. Tous, tous ces petits trucs qui, mis bout à bout, ont tellement de valeur. Et, euh, et, ouais, donc, euh, ouais, et, et par rapport au aux obligations que qu'on risque d'avoir en termes de, de production de sécurité alimentaire, sécurité alimentaire et par rapport à la beauté du métier euh, ouais ouais je pense c'est un métier d'avenir ouais, ouais, carrément